0: Muito bem, senhores, bem-vindos à minha quinta-feira, hoje é 15 de dezembro de 2022 Como está, meu querido amigo? Como está você, meu escutitante? Escutitante, essa palavra que vem na minha cabeça pra falar ouvinte Escutitante Cara, eu comecei esse programa falando que eu tô com um problema de de criatividade E a primeira palavra que eu falo errada é escutitante Então, tá tudo certo, né? Eu ia fazer uma tese aqui de, de como, como minha criatividade hoje em dia tá meio, meio devagar, sabe? Porque eu tô de férias, eu não tô com muita variação e nem necessidade de pensar bastante ou analisar bastante ou de construir coisas, sabe? Eu tô completamente um papel em branco e, e eu não tô conseguindo nem, nem tentando também forçar nada na minha cabeça para ficar pensando muito. Eu literalmente tô de férias. Essa semana aqui foi, foi uma semana de férias. Tô conseguindo ler um pouco mais mínimo, assim. para voltar, voltar como eu estudava antes. Quatro horas, porra velho tá difícil. Mas eu tô tentando, cara. Calma, eu tô tentando. E, e é isso. Mas eu, eu ia falar que eu tava sem criatividade. Porra, tá difícil, não sei o quê. Porque a criatividade tá meio devagar. Aí eu falo escutitante. A a gente se pega no pulo, assim, na hora, né? A gente percebe que a gente gente mente pra pra si mesmo, diante de diversas situações. e, E a gente vai embora com essas nossas mentiras, né, cara? É maravilhoso ser o ser humano que a gente é, porque a gente começa a falar as coisas e... Será que eu acredito nisso ou será que eu tô tentando transportar alguma coisa que... Talvez não seja tão real, mas tá acontecendo isso? Deu pra entender alguma coisa que eu falei, cara? Nem eu entendi o que eu falei. Ah, <risos> é, cara. É... E aí, como é que você tá? Tudo bem aí contigo? Tô, tô de boa aqui, cara. Tô vivendo minha vida tranquilamente. Como, como eu sempre desejei. Sabe, sabe a... vamos, vamos lá! Voltei. Lembrei. Lembrei do que eu queria falar. Aí eu tô, agora tenho empolgada pra caralho. Agora só falta eu esquecer. Sabe a merda que tu... Que, do ser humano, sabe? Tipo, a bosta que o ser humano é. Assim, cara, meu Deus do céu. Eu, hoje eu acordei pensando nisso. Que... que eu tava assim, sabe? Eu sentindo uma, uma, uma sensação assim de, 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 de nada. Sem fazer nada. Que eu não tenho responsabilidade pra fazer. Não tenho nada pra fazer. A responsabilidade que eu tenho é pra ir pra academia e pronto. E, e, e jogar. Sabe? Sabe? Essa é a minha grande responsabilidade de, de hoje. E o podcast também, que se tornou responsabilidade, querendo ou não. Mas eu, eu, eu tenho a opção de não gravar, né? Eu tenho a opção de só ficar em casa e, e, e ficar deitado. Eu tenho a opção de, de, de ficar, sei lá, assistindo um filme o dia inteiro ou alguma coisa assim. Cara, a merda que é que eu, que eu queria falar agora. É que eu passei o ano inteiro desejando esse momento bem aqui que eu tô tendo e, e, e quando eu tô tendo esse momento, eu de... cara eu juro pra ti que eu, eu delirava sonhando em, em, em acordar sem nenhuma preocupação e, e sem nenhuma, sabe, sem, nenhuma, sem nada para me atrapalhar e, e, e ou, ou, ou tirar minha energia ou construir, sei lá, cara, eu tinha o meu tempo, sabe? Eu passei o ano inteiro desejando esse meu tempo sem fazer nada, assim, ficar só no computador e olhar pro céu e, e sentir, e pensar, e lembrar e, e construir alguma coisa própria, sabe? Eu passei o ano inteiro desejando esse momento que eu tô aqui. E, e hoje eu acordei meio, meio, sei lá, meio, sabe? Meio pra baixozinho, não sei explicar direito. Só meio pra baixo, nada, nada específico, assim, não. Só, assim, ontem eu acordei mais feliz, eu acordei mais empolgado, mas hoje eu... Eu fiquei, fiquei remoendo na cama e dormia, acordava depois, e dormia depois acordava. Fiquei meio que remoendo na cama, sabe? Eu, não... eu acho que é isso, só pra baixo. Eu devo ter sonhado com alguma coisa. Eu, eu, hoje eu lembro... Eu, quando eu acordei, eu lembrei que eu tava sonhando. Que eu tenho uma grandíssima dificuldade de lembrar de sonhos. Mas hoje foi, foi, foi diferente, hoje eu consegui uh, lembrar alguma parte do sonho, só que eu esqueci depois, não lembro o que, que aconteceu no sonho, mas alguma coisa me engatilhou pra eu acordar meio malzinho. sabe, malzinho cara, que, que palavra fofa e, e, e estranha. Eu acordei meio, sei lá, energia baixa, frequência baixa, enfim. Eu falei malzinho, eu me senti uma criança Malzinho, sabe? Ai, eu me acordei hoje malzinho Energia baixa, frequência baixa Vira homem aí, ó Diálogo aqui de de homem, porra, vai Acordei com a frequência baixa Eu tive um um, um pesadelo (risos) O cara cara muda completamente a persona, sabe? Sei lá, acordei assim com a frequência baixa assim Fui fazer meu café Desanimado, sabe? Com uma preguiça Fui tomar banho com uma preguiça também. Aí eu tive um um lapso de de pensamento. Cara, eu tô literalmente tendo o que eu sempre almejei durante o ano inteiro. Eu passei meses, meses desejando o que eu tô tô sentindo agora. Essa paz aqui. E e eu não consigo estar feliz. Sabe a sensação de estar feliz e extasiado com a sensação boa. Porque, cara, eu desde o começo do ano Era trabalhando E e namorando E depois Quando terminou tudo isso Terminou o trabalho, terminou o namoro Teve um puta Período foda pra caralho da faculdade Que sugou minha energia completamente E e agora que eu tô de férias Eu não consigo curtir (risos) Porque eu passei o ano inteiro Numa frequência muito alta de, de, de Ajudar as pessoas e e dá, me dá para pros outros. E quando eu, agora eu tô com o meu tempo, sabe? Meu tempozinho gostosinho de, de, de não fazer nada, eu fico um pouco angustiado, sabe? Caralho, eu não vou fazer nada. Eu preciso fazer algo. Ontem mesmo eu tava me cobrando para eu começar a ler um livro, sabe? Eu ganhei um livro de um cara da minha cidade aqui, que é um cara muito famoso, inclusive. O, o título do livro é O Maior Vendedor do Mundo. O um livro que poderá mudar a sua vida. Vamos aqui, o maior vendedor do mundo É a história de Raphit, um comerciante extremamente bem sucedido que teria vivido há dois mil anos Já idoso e dono do maior império comercial do seu tempo Ele percebe em seu aprendiz, o leal Erasmo Um confidente digno de receber o conhecimento que o acompanhou por por toda uma vida de sucesso E que lhe foram transmitidos muitos anos antes por seu mestre ao convidar o jovem aprendiz à a, a sala mais exclusiva e protegida do palácio, Hafid lhe apresenta o segredo que lhe fora confiado, e que Erasmo deveria manter sigilo até que encontrasse alguém legitima, legitimamente merecedor de aprendê-lo. Ali estão dez pergaminhos enrolados feitos de couro que Hafid. Guardem seu singelo baú. O segredo do sucesso reside numa sabedoria contida nos pergaminhos. Rafid assimilou os ensinamentos ali escritos para se tornar o maior vendedor do mundo. Og é uma das milhas. Ou seja, é um livro aqui de. É, autoajuda pra caralho, né? Pois é, eu ganhei esse livro aqui que. Era pra. pra... Era pra eu ler, né? Eu tô, eu tô passando aqui as páginas do livro, o maior vendedor do mundo. É pra eu ler esse livro aqui. Eu vou ler esse livro, mas ontem eu tava me cobrando Eu tenho outro livro também de psicologia, psicologia educacional aqui, de escolar que eu ganhei. Atuação do psicolo escolar. Que eu também ganhei. Fiz alguma merda aqui, puta que pariu, velho. Apertei no botão de parar parar de gravar ai que, que, que raiva agora 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 dá uma desanimada agora não dá mais vontade de continuar tá transmitindo não tá, tá 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 transmitindo tá funcionando então tá de boa tá indo tá indo não tá indo como é que tá o que, é que tá acontecendo eu só parei de gravar sem querer E tem outro livro de que, que eu ganhei de psicologia Atuação do psicólogo escolar Que eu ganhei num congresso que eu fui De psicologia, psicologia escolar e Então, assim Voltando aqui ao, a, a, ao meu ponto Eu passei um ano inteiro é, Com completos outros serviços para fazer E focado nos outros e, Em vez de focar no meu tempo Sabe? E e agora que eu tô com o meu tempo, assim, com a tranquilidade, uma paz, eu eu percebi que que no dia a dia, sabe, no dia de semanas, eu não consigo me curtir direito, sabe? Parece que tô sempre esperando alguma coisa, sempre tem que acontecer alguma coisa, e Jesus do céu, é muito chato isso. Mas assim, só dá uma crise assim de manhã, eu acho que de manhã é o pior dia, o pior momento na real. Porque de noite eu tô já tô meio assim, cansadinho. Por <risos> que que eu tô falando tudo no diminutivo, cara? Cansadinho, velho. <risos> Caralho, que coisa estranha. O cara de 22 anos fala, eu tô cansadinho. Isso é muito estranho. <risos> Isso saiu muito no automático. Por que que eu não falei cansado? Na minha cabeça, eu, fal... eu queria falar cansado, mas... Mas eu falei, cansadinho? Que porra é essa, cara? O que é que tá acontecendo? <risos> que coisa estranha, irmão. Fala direito, irmão. É... Isso foi muito estranho. Cansadinho. Puta que pariu, irmão. Cansadinho. Nossa Senhora. <risos> cansadinho. Aí de noite eu já tô cansadinho. Cansadinho. <risos> Fala direito, o que que tá acontecendo? Eu não falo no diminutivo normalmente, mas por que que eu tô falando diminutivo agora? Sei lá, a menor ideia, irmão. É... Aí, o que que tá acontecendo, cara? De noite eu já tô cansado e... e... Eu só fico no Instagram mesmo, vendo um vídeo de alguma coisa, ou conversando com alguém e vou dormir tranquilo. Mas de, de manhã sempre... Não sei, porque... Quando aconteceu... Sabe, de manhã antes era o melhor, melhor momento, que era o único momentozinho assim... Para de falar no diminutivo, cara. Meu Deus, que coisa estranha. Melhor momentozinho. Era o único momento onde onde eu tava, sabe, senti uma paz muito grande. Mesmo precisando ir pra faculdade de manhã cedo, eu senti uma paz, assim. Eu senti uma sensação boa, um bem-estar. E a noite era um caos completo, era uma coisa muito completa, sabe? Sabe, era trabalho, era gente falando, era coisa pra fazer, era coisa que que, que era pra ter feito no dia e eu tava cansado e não conseguia fazer. Então de noite era sempre um caos completo. Aí inverteu agora tudo. Porque eu acordo de manhã e já penso assim, porra, eu tenho um dia inteiro pra vivenciar aqui o nada, é meio que só um pensamento, é uma sensação, mas durante o dia eu não, eu não fico mal, sabe, o desgastado, porque durante o dia eu vou pra academia, depois eu vou bem ali, depois eu vou ali, ou, ou eu fico em casa e construo alguma coisa pra fazer, sabe. Eu não tô, também não tô sendo negligente com o que eu tô sendo, só, é uma, uma sensação do. do Sabe, antes era bem-estar do caralho, sabe? Acordar de manhã, tomar um banho, botar uma música. Aí hoje o dia vai começar. Aí tu pinte o cabelo assim, aí tu brinca com teu cabelo, aí dá aquele sorriso. Aí já faz aquela brincadeira contigo. Aí tu se arruma, e aí depois tu vai pro, 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 pra faculdade, aí já vai pensando no trabalho, já vai pensando na briga que vai ter que fazer com, com, com o cara do grupo, que o cara do grupo é um bosta. Sabe, era a emoção do caralho. Hoje eu acordo e. Caralho. Eu tomo um banho, assim, de obrigação mesmo, porque. Eu acordo, nossa senhora, eu acordo parecendo um bicho. Minha barba tá meio grande, eu acordo parecendo um bicho. Assim, eu me olho no espelho, meu irmão, tu tá feio demais, bicho. Toma um banho aí, pelo amor de Deus. Porque senão não vai descer nada aqui eu também me sinto sujo. Não sei não sei o que é, não. Eu, eu durmo bem... Bem limpo, na real. E, e acordo todo sujo, assim. A sensação de sujeira. Mas também eu durmo com boca aberta. Então a barba... A barba desce solta na minha barba. Fica um, nossa, fica um cheiro de... Jesus, amando. Eu acordo parecendo um bicho. Então de manhã... Antes era uma coisa muito boa, sabe? Era uma sensação muito... Um bem-estar... Aí agora tá sendo só mais um... Porra, começou mais um dia. Tipo isso. Mas também eu não não quero pensar também tanto sobre isso, não. É só só um pensamento, tá, cara? Não, Não é que eu passe o dia todo mal ou alguma coisa do tipo. E... E o que, cara? Ah, não sei. Eu, cara, eu tô com muita dificuldade de, de, de introduzir assunto, sabe? Minha mente tá muito. Tá muito devagar. Muito devagar. Mas também não tá acontecendo muita coisa, assim, a, a que me envolva essas, essas, essas últimas semanas. Não tá acontecendo tanta coisa que me envolva. No podcast, semana passada eu tentei gravar, eu acho que eu gravei 15 a 20 minutos de podcast, mas eu não consegui falar nada, assim, tipo, não criou uma, nenhum assunto, sabe? Não consegui ter uma naturalidade sobre a situação e de, de continuar falando. Porque eu falo diversas vezes aqui que o podcast é meio que um, um João Pedro aqui no automático completo, sabe? A, a, as palavras vão vindo eu vou falando e, e vai fazendo tudo sentido e... Dentro do consciente do consciente, eu tô deitado dentro de mim, sabe? Eu não tô pensando direito o que que eu tô fazendo. Eu só tô falando, é literalmente isso. E e semana passada eu não consegui acessar esse esse, esse, esse start, esse gatilho de de falar e falar e continuar falando, sabe? E e quando eu não consigo isso, eu fico muito incomodado porque o assunto não gera e, e e eu fico, sabe... Barrado na, na, no meu próprio julgamento é Literalmente assim Não sei explicar direito Eu fico barrado no meu próprio julgamento, então. próprio julgamento Então qualquer ideia que eu vá é Meio que acessar ou tentar acessar Fica barrando meu julgamento Então eu fico, ah, essa ideia não é boa Então esquece Eu não consigo construir nada Não consigo criar nenhuma ideia Não consigo é, transportar nenhuma informação interessante Sabe? E, e nesses últimos dias tá sendo bem assim, sabe? Eu não consigo muito bem acessar isso. Eu acho que, que, que não fazer nada, sabe? De não ter revolta e de... Não interagir com, com o mundo de forma que esse mundo interaja comigo. De, de algum, que me reage a alguma coisa. Seja de raiva, seja de muita felicidade, seja de muita tristeza. Seja de, de sei lá, outra emoção aí. Felicidade, já falei? Tristeza, nojo, raiva, já falei? Felicidade, tristeza. São cinco, né? No, quando a gente assiste divertidamente, a gente já vê cinco. Eu, 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 eu ensinei isso aí para as crianças, então é para eu saber isso, cara. Mas eu tô aqui tentando ganhar tempo, tentando lembrar que a primeira é a felicidade, né? Obviamente. Aí também tem a tristeza, tem o nojo. Tem o medo e a raiva. Então se o mundo não reage... ou Se se o mundo não te faz reagir em alguns tipos desses sentimentos... É bem difícil tu conseguir colocar dentro de... É bem difícil tu se colocar dentro de movimento, sabe? De movimento de, 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 de alguma coisa dentro de ti. De pensamento, de construção, de comportamento. Sabe? Querendo evoluir ou não. Porque se tu... Tá estagnado de alguma forma, entre aspas estagnado, porque ninguém nunca de fato está estagnado. Só está em uma fase. Mas se você está estagnado em relação a isso, de não sentir ou de não se envolver com o mundo, é bem difícil tu criar criar a criatividade, porque tu realmente tá à parte da situação, sabe? Tu não tá envolvido, tu não tá desejando coisa, tu não tá... Construindo alguma coisa para ti mesmo. Então consegui entender de onde não vem a minha criatividade. Quando, quando... Cara... Presta atenção quando tu tá com muita raiva de algo, assim. A forma que tu... Tu vai banhar e pensa sobre isso e... E... e constrói raciocínios e situações e analogias. Pensa como... Como funciona a tua criatividade nesse momento. Tipo... É uma coisa de outro mundo. Tu tu cria situações, tu consegue imaginar detalhes das situações. Pelo teu sentimento de raiva, sabe? E e felicidade é do mesmo jeito também. Sei lá, tu sai com uma menina e tu tu gosta daquela menina. Aí quando tu tá no pico da felicidade, tu, tu sabe? Já imagina ela com dois cachorros, oito filhos, uma mansão enorme, três Ferraris. Cara... É muito interessante as emoções interagirem dentro da nossa criatividade, né? E se se tu não sente nada, sabe? Se tu tá bem apático, assim, entre aspas, emocionalmente, ou o teu cotidiano tá muito igual, ou ou não tá nada distante do que é costumamente pra existir, sabe? Não costumamente pra existir, mas que precisa dessa dessa tempera aí da tua vida. Principalmente eu, com, 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 com os relacionamentos que eu tive esse ano, é, a falta desse tempero que de, de gente completamente assim né não vou dizer a palavra que eu quero falar aqui porque eu tô eu, eu sinto que eu tô sendo observado nesse podcast por todas as pessoas que, que que me entendem então eu preciso eu tô meio que sendo político aqui e, e os tipos de relacionamento que que eu tive Era era um grandíssimo temperaço. Era uma uma carne muito salgada. Se se você conseguir entender. Se você conseguir entender que que, que era pra ser só um tempero. Era só pra ser um um salzinho. E virou uma carne muito salgada. Eu acho que, que, que faz sentido agora eu entender o porquê que eu tô sentindo tão assim, né? Porque a intensidade que eu tive... Era, era absurdo, né? Era absurdo. Todos os dias era alguma coisa e todo final de semana tinha alguma coisa. E, e, e agora não existe mais essa energia pra. É... Não, é né? nem de suportar isso, não era meio. Não suporta no sentido de suportar, mas no, su... no sentido de ajudar a pessoa. E não existe mais essa energia de tentar ajudar essa pessoa, de dar esse suporte. E eu consigo entender o porquê que eu tô me sentindo tão meio apático, mesmo estando, acho que, no melhor momento da minha vida, assim. Pelo menos esse ano, de pelo menos comigo mesmo, assim. De paz e de sensação de bem-estar comigo mesmo. Eu tô no melhor momento da minha vida. E eu eu não consigo sabe introduzir isso sabe é, aceitar isso eu fico muito rancoroso às vezes assim de lembrando de situações antigas e construindo é, analogias ou ou até buscando em outras pessoas assim pessoas nada a ver buscando na, na outras pessoas esse pequeno tempero hoje hoje essa semana eu não fiz isso não mas semana passada eu fiz muito isso de meio que postergar e, e, e colocar minha energia essa falta de energia que eu tava sentindo... Essa falta de, de tempero... Como eu coloquei... Buscar nas outras pessoas... Eu tava tentando fazer isso... Eu consegui na real... Assim, eu, eu consegui... Mas mas assim... Não é o é um jogo que eu quero jogar não... O jogo que eu quero jogar agora... cara É só... Tá em paz assim... assim. Conseguir internalizar essa sensação de bem estar... Porque daqui a duas... Três... Dois, três meses... Eu sei que eu vou desejar muito voltar no momento que eu tô aqui é, Porque daqui a dois ou três meses vai voltar a faculdade E pressão de faculdade é, um, é uma coisa que, que mata a pessoa assim por dentro E eu só percebo isso depois que termina o período Esse período passado, meu Deus do céu, cara Puta que pariu, foi uma coisa assim surreal de, de, de preocupação Eu juro pra vocês que eu pensava que eu ia ficar careca No momento eu pensava que eu ia ficar careca total, velho Sabe, de preocupação e coçava a cabeça e... 85 coisas pra resolver ao mesmo tempo e, e... Meu Deus do céu. Cara... Eu tinha pensado que esse... Esse, esse período passado foi... Eu acho que foi o pior, assim, pra mim. para Como pessoa. Foi um... Foi um... Nossa, foi o pior, assim, porque... Acho que foi foi um grandíssimo momento... Onde eu vinculei muita coisa pessoal... Junto com a faculdade, sabe? E foi uma confusão desgraçada... né, Pro meu processo de de estudante, assim... Foi o pior período que eu já tive... Como estudante de psicologia... Não é uma coisa que eu queria... Sabe? Tô parando pra pensar nisso agora, assim... Porque... Um processo onde tu, tu... Tu envolve o teu lado pessoal, sabe? E... Interação também... Atrapalha muito o teu estudo, cara Dá pra perceber que pessoas atrapalham muito o teu estudo, assim Não que as pessoas faz, façam isso, mas é Porque a situação de ti também te coloca meio que inerte a, a, a... Como, como assim inerte, João Pedro? Fala direito A situação que tu prefere, sabe? Tu, tu prefere estar tá em casa estudando ou tu tá saindo com a pessoa Entende? Tu, tá, tu prefere se divertir pra caramba, ter um momento grandíssimo de prazer. Independente do que aconteça, é um, é um momento de prazer. E sim, isso pode ser um prazer ruim, pode, pode ser um prazer bom, pode ser um prazer só físico. E, e, e eu parei para pensar agora que esse período passado eu não, eu não lembro direito de, de ter sentado estudado como como eu gostaria de fazer tipo eu tentava eu tentava mas não conseguia esse ano inteiro na real foi uma bosta para estudo foi um ano assim de de o um período passado foi que o um ano foi o momento que eu mais precisei ter é, esse feedback sabe? essa, essa bagagem de, de, de forma melhorada e foi uma merda assim eu executei de uma forma péssima e eu eu, eu tô pensando isso agora que no próximo período eu vou vou dar uma focada mais assim De de não dar esse deslize ainda mais, sabe? Querendo ou não. Mas eu também me entendo também, cara. Eu me entendo entendo muito bem, assim. Eu não tô me culpando de jeito nenhum. Porque... passei muito tempo preso. Em diversos contextos. Eu passei muito tempo preso e... Eu me dessas férias aí mentais aí eu me dei esses momentos interessantes sabe o que é, que é interessante assim de tu conseguir ter um pouco de maturidade assim, mental e, e, e decidir decidir ou tu conseguir entender as tuas escolhas é que quando 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 acontece alguma coisa alguma situação onde onde precisa desse feedback sabe precisa dessas argumentações ou dessas informações sabe argumentações para ti mesmo sabe de tu conseguir entender essas, essas situações vem 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 assim vem vem sabe vem liso vem uma coisa assim sabe uma coisinha lisa vem uma coisa fácil de entender e, e em alguns momentos eu esqueço que, que o porquê que eu porquê que eu construí algo o porquê que eu mantive tal algo mas depois eu consigo quando eu consigo lembrar eu consigo entender que, que, que eu, eu sou um cara até que inteligente <risos> Eu sou sou, sou um cara até que muito inteligente assim Eu não sou muito bobo não, sabia? Eu acho que as pessoas acham que eu sou meio bobo assim Pela forma que eu reajo às coisas Mas eu acho que que eu não sou bobo de jeito nenhum, cara É porque tem uma citação, eu tô falando isso aqui porque tem uma citação muito específica Onde, onde Consumiu um pouco da, da da minha cabeça semana passada essa semana não consumiu tanto não, mas semana passada eu, o, o meu psicólogo sentiu um pouco da minha raiva e da minha angústia que eu tava sentindo. E é meio que a situação que tá meio que perdurando, que tá só me perdurando nesse momento, meio que gastando minha energia mental de analisar e, e de pensar. E é só essa situação aqui que que, que tá me consumindo assim, porque... Eu não tô fazendo nada... Assim, mesmo minha, minha argumentação aqui, minha justificativa. É porque eu não tô fazendo nada assim também, né? Meu, 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 meu pico de estresse é porque eu perdi no joguinho, sabe? Então é uma coisa muito... E, e a Copa também é uma coisa muito chata também. Tava perdendo meu estresse ali. Principalmente o Brasil perdendo... Meu Deus, vai a Croácia, vai tomar no cu, bicho. Não, é sério, vai se fuder, velho. Cara, como é que chega um jogo... Contra a Croácia, 0x0, e o Brasil mete um gol. Falta 3 minutos, pô, vai tomar no cu, bicho. Falta 3 minutos pro jogo. Rapaz, vai se fuder, bicho. Cara, futebol é uma coisa, assim, extremamente divertida, assim. Agora eu tô muito puto, porque eu tô lembrando que o Brasil perdeu a Copa. Agora vamos lá, agora a ideia veio, a minha raiva também veio. Tá vendo como a criatividade vem? Até a forma de falar fica mais interessante, é entretenimento total aqui. É Vai é tomar no cu. Tá lá, o bicho, o futebol é uma coisa assim muito divertida de tu... <risos> Tô muito exaltado, calma, cara. Não precisa tanto também. O futebol é uma coisa muito divertida, assim, pra tu participar e torcer e... E, e alguma coisa assim, sabe? Assim, é... O futebol é uma coisa muito divertida para tu tá lá, ali assistir, se divertir, fazer parte de algum tipo de grupo, ou... Sei lá, cara, é muito, muito divertido ter uma, uma pessoa que tu faz amizade... Porque tu torce pro mesmo time, é muito divertido isso. E vocês conversarem sobre jogadores e como, como consertar o time, sabe? Teorias e, e tu sentar num banco e, e conversar com o cara. Cara, mas o esquema 442, 4 ou o esquema 325, 25 com, com o Gabigol na ponta direita e o volante do Pedro com a rascaia, sabe? Isso é muito divertido pra caralho, sabe? Tu, tu conversar com a pessoa de forma em códigos. E a pessoa conseguir, porra, não, mas, sabe, é, é literalmente um combate junto de esquemas, de análise, de, de juntar, sei lá, cara, é muito divertido isso, eu acho muito legal. Eu conheço oito jogadores do Flamengo, por exemplo, o resto eu não conheço nenhum, eu não sei o nome dos caras, não sei quem que tá lá no banco de reserva, não sei quem é a diretoria, eu não sei mais nem quem é o técnico, que já mudou o técnico, sabe. É muito divertido tu sentar com uma pessoa que tu não conhece e falar em códigos e a pessoa te responder em códigos e vocês dois se entenderem. O, o futebol é uma coisa que traz esse, esse tipo de emoção, esse tipo de contato não, não superficial, sabe? É uma coisa que é pensada, é uma coisa analisada. O futebol, assim, mesmo que seja só isso... É muito divertido tu participar disso, sabe? Tu tu, tu conseguir pensar nisso e construir coisas assim. Eu acho muito legal. Eu eu acho fenomenal, assim. E... Aí tu... tu, Pô, deu desânimo. Pô, tu tu vai ver o jogo do Brasil, sabe? Um jogo de bosta do caralho, meu irmão. Aquele terceiro jogo do... do Fase de grupos. O time parecia uma sub-12, sabe? Um sub-15... Seleção sub-15, onde ninguém sabia mais tocar uma bola, cara. Você, o Brasil perdeu para os camarões, camarões, camarão, camarões. Cara, o, o nome do país é o nome de um animal que a gente come, camarões. É camarões. É camarões. Cara, você, o, o brasileiro come camarão. O brasileiro compra um saco de camarões... Tá certo isso? Sei lá... Adjunto adverbial de tempo e espaço... Presente do pretérito... O brasileiro compra um saco de camarões... Pra assar na panela de óleo... E quando vai jogar a Copa... Perde de 1 a 0... Com um jogo ridículo... Ridículo... O que o Tite fez ali pra colocar os reservas dos reservas foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Não dá pra entender a a mentalidade de um um cara assim. Eu acho que é meio que. Cara, vou, vou fazer a maior cagada possível. Vou colocar todos os reservas. E o único jogo que o Everton Ribeiro jogou foi a bosta desse jogo. O único jogo que o, David, o Daniel Alves jogou foi essa bosta de jogo. Aí tu vejo jogadores assim primordiais assim que constroem coisas completamente novas e em jogos decisivos o, o Tite não coloca. Aí vem a merda do último jogo aí de 1 de, de um a 1 um, e, e vai pros pênaltis. A bosta daquele jogo. Eu tô gritando muito, né? Calma aí. Aí vem a merda daquele jogo ali onde, onde o... o os picos jogadores possíveis, <risos> os melhores jogadores possíveis da seleção brasileira o que, que tava dando gás no jogo completo, sabe? Que, que, porra, meu irmão, como, como, caralho, tirou o Vinícius Júnior, porra. O Vinícius Júnior era o único cara que tava chutando, indo pro gol. <risos> Dá pra entender que tirou o Vinícius Júnior e colocou a bosta do Rodrigo. Um cara que é mais jovem que eu. Tem 21 anos, o cara. Meu irmão, eu fico nervoso pra falar na frente de oito pessoas. O Rodrigo tá jogando na Copa do Mundo. É o primeiro que bate o pênalti. Que mentalidade é essa? (risos) 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 O cara tem 21 anos, irmão. 21 anos. Não jogou uma bosta. O Vinícius Júnior... Meu Deus, tava destruindo o outro time. Com a quantidade de bolas que ele colocou pra dentro da área, sabe? Cruzando, passando, ou, ou correndo, como a única coisa que ele sabe fazer. Porra, meu irmão. Aí bota o Rodrigo. O Rodrigo com Y, né? Nem com I. Vai tomar no cu, meu irmão. O que, é que, ele, o que, é que aquele cara vai fazer? Além, a, a, além de, de, de copiar o cabelo do Neymar e a chuteira do Neymar... Ele tava com a mesma chuteira e o mesmo cabelo do Neymar, é, é literalmente para ficar com medo, é, é, é o Jutsu clones de sombra do Naruto agora ficou, sabe, duplicou o Neymar, Neymar piorzinho, qualidade pior, inferior. Meu Deus do céu, cara. Aí aí tira o militão, o militão, o grandíssimo militão, paga pensão. Porra, o cara, o tamanho da cratera que ele tem na cabeça ali, o cara é um gênio. Dá pra ver pelo, pelo tamanho da testa dele que ele é um gênio. E tira ele, o maior defensor dali. E não tira a merda do Danilo, daquele Danilo que não é uma merda. É um velho, é uma cópia do Fred, velho e ruim. Meu Deus do céu. Ele tirou o Neymar? Não tirou o Neymar, né? O único cara que foi contudido na pior parte possível que um jogador pode contudir, que é o tornozelo, a parte, a parte que controla o pé. Ele, ele não substitui. O cara passou quatro jogos parado fazendo fisioterapia, fazendo aquecimento, fazendo treino. E nas no, no, quartas de finais o Tite não tira ele. <risos> Cara, é muita comédia tudo isso, cara. Foi, foi o pior jogo que eu já vi na minha vida. Do Brasil, da seleção brasileira. E é porque eu vi o 7x1, irmão. É mentira, cara. também não vou comparar o 7x1. Aquele 7x1 ali foi ridículo, total. É. Cara, eu, assim... Meu Deus do céu. Primeiro jogo pior da, foi o 7x1. Segundo jogo pior foi esse. Que, que eu assisti bem, velho. Contra a Croácia. Horrível, horrível. Rapaz, assim, foi foi bem difícil. Como torcedor, foi bem difícil engolir aquilo aqui. Sabe? Na hora eu fiquei muito puto, assim. Se for pros pênaltis, perdeu, assim. Eu eu senti a vibe dos brasileiros na hora. Porque imagina tu tá na prorrogação, tu faz um gol no final do primeiro tempo da prorrogação. E e faltando três minutos da segunda prorrogação de 15 minutos. Os caras fazem um gol... E vai pros pênaltis, ah, o psicológico do cara já tá destruído. Já. já eles já acham que são perdedores, sabe? Porque eles fizeram de tudo pra sair aquele golzinho é merreca. que quase não sai. Aí n- não dá oito minutos, o pessoal faz outro gol. Aí. Vai uh, pros pênaltis, o cara já vai achando que vai perder, porque o outro time já tá muito. Sabe, já tava no... Perdeu... ah, Se a gente conseguir passar, isso aqui é um um milagre. Já tava na mentalidade... ah, Esse aqui é o máximo que a gente tá conseguindo. A gente acabou de fazer um gol que empatou. Se a gente passar aqui, é um milagre. E o brasileiro tava pensando... Agora a gente vai perder pra caralho. Porque os caras conseguiram empatar. Então não é é uma coisa pra gente ficar. Aí tu vai ver o primeiro cara que bate o pênalti é é, é o sósia do Neymar. De alguma forma... Eles acham que botar o cabelo loiro vai virar um Goku, sabe? Eu não sei o que é que o brasileiro tem com a porra do cabelo loiro, assim, platinado. O que que tu acha que o platinado vai te dar? É Alguma força? É o quê? É literalmente um estilo? Mas que porra de estilo é esse, cara? Meu Deus do céu. Aí vai um cara de 21 anos. Primeira Copa do Mundo que tá participando. O Everton Ribeiro tem, sei lá, 55 anos? Não sei quantos anos o Everton Ribeiro tem. Vamos vamos agora... Vai tomar no teu cu, Tite. O Everton Everton Ribeiro tem quantos anos? 33 anos. Vamos aqui ver as estatísticas aqui do Everton Ribeiro. Ele é um meio de campo. Não é nem um atacante. 2020 para 2022. 2020 e 2022. É a eliminatórias da Copa do Mundo. Ele jogou nove partidas. Ele fez dois gols e uma assistência. Ele é um meia de campo. Ele não é atacante. A função dele não é chutar pro gol. A função dele é estar no meio do, do jogo e construir estratégia. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, ele fez dois gols e uma assistência. Na Copa do Mundo, ele jogou uma partida que foi a que ele perdeu pra porra do, do, dos camarões. Dá pra entender? Aí vem Agora bola no Rodrigo. Presta atenção na porra da estatística aí, velho. Vamos lá, Rodrigo de Silva Soares, 21 anos. O cara nasceu em 9 de janeiro de 2001. Porra, meu irmão, sou mais velho que esse cara, dá pra entender? Nas eliminatórias da Copa do Mundo, a mesma eliminatória que o Everton Ribeiro participou, o Rodrigo também participou. Só que ele participou de três partidas. Sabe quantos gols ele foi, fez? Ele é atacante, a função dele é atacar, fazer gol. Sabe quantos gols o Rodrigo Silva de gois... De gois? Gois? Fez um gol. O Everton Ribeiro, meia de campo, faz dois gols e uma assistência. O Rodrigo faz um gol. O Everton de Ribeiro é meio de campo. O Rodrigo é o atacante. Vamos lá, Vinícius Júnior... Ai, cara, vai tomar no tipo Puta que pariu, tô muito burro. Ai, eu fico puto pra caralho, velho. Aí <risos> já já passa, relaxa. Eu não levo a sério também a minha raiva não. É. É, o Pedro não jogou muito bem assim também não. O Pedro foi mais, foi mais um, um Gabigol. Né? O Pedro foi literalmente a função do Gabigol no Flamengo. É uma merda. Não faz bosta Deus. É, Que bosta de, de assunto é esse que eu, que eu fui... eu vim falar... Que bosta é essa de assunto? Cara, eu acabei de ver uma menina caindo de skate, aí eu lembrei que eu andei de, de, de skate esse final de semana, cara. Deixa eu contar uma experiência pra vocês. Que bosta é essa que eu comecei a falar de Copa do Mundo, eu, fico, eu lembrei do jogo de merda que o Brasil fez. E, e vai ter final agora de domingo. É França contra a Argentina Cara, se o Brasil tivesse passado Seria um puta jogo, sabe Seria uma vibe muito grande Brasil e Argentina Porra, seria, seria um jogo do caralho assim, De assistir De nervosismo, sabe, de emoção Seria muito legal Porque já existe essa grandíssima rixa Cara, a Argentina tá na final da Copa, cara Eu vou torcer pra Argentina completamente Foda-se a França a Argentina tá, tá, tá jogando tão bem, é, ganhou, ganhou a, ah, qual foi o que ele ganhou do Brasil aqui? Até aqui no Brasil, ano passado eu acho, foi no Repo... Mas assim, o que eu tô falando, numa semifinal de Copa do Mundo, Brasil contra Argentina, imagina a porra da emoção, sabe? Porque Brasil e Argentina já existe essa grandíssima rixa... É miliano, sabe? E, 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 porra, seria. É um dos maiores clássicos do mundo, sabe? De quantidade de torcedor pra Argentina, quantidade de torcedor pro Brasil. É uma treta que vem há. Há tempo, irmão. Há tempo. Tem uma questão do Maradona e o Pelé. Tem uma questão do Neymar e contra o Messi também. Sabe? Os melhores jogadores do mundo. E. e sabe? Seria. seria a partida maior, a, 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 a partida mais perfeita de uma Copa do Mundo provavelmente, cara, seria o Brasil-Argentina. Na final seria do caralho, meu irmão. Seria, seria muito foda, mas na semifinal também é muito foda, também, de, de, de disputar quem vai pra final, sabe? E seria uma emoção do caralho, cara, seria uma coisa di, diferenciada, sabe? Não seria uma partida como Brasil contra a sabe? Ou Brasil contra Camarões, ou Brasil contra Suécia, é, Brasil contra a Argentina, irmão, seria uma... Porra, meu irmão. Dá pra entender a, a, a dinâmica disso? A, a, a... Essa outra coisa possível, sabe? Seria do caralho, irmão. Seria do caralho. Seria uma coisa, assim, histórica. E principalmente se na última Copa do Messi, se na última Copa do Neymar, sabe? Era, era pra tudo estar tá combando pra, pra se juntar pra esse momento, sabe? Era pra tudo se... Sabe? Sabe? Porra, seria do caralho. Seria uma coisa histórica. Seria, seria a maior Copa do Mundo. A Copa do Mundo mais histórica de todas, sabe? Porra, velho. Vai, tira a merda do militão. Coloca a bosta do, do Rodrigo. Meu Deus do céu, vai tomar no cu. Sinceramente, velho. Ah, dá pra entender, não. Mas enfim, cara. É, Copa América. Foi a Copa América aqui que a gente não ganhou. Ganhou contra o Brasil na final Interessante cara eu fui andar de skate esse final de semana Eu nunca tinha Eu nunca tinha Andado de skate assim Querendo aprender a andar de skate Eu nunca tinha Tido essa mentalidade Aí meu primo me chamou pra andar de skate eu, cara, vamos, vamos andar de skate, irmão. Não sem nenhum problema. Mas. Eu percebi que eu sou, eu sou meio medroso pra cair. Sou bastante medroso pra cair de skate. Eu gravei um vídeo andando e eu percebi que. Eu ando. Eu ando. Não sei, não sei explicar. Parece que eu ando todo travado. Eu percebi que eu sou bem travado corporalmente, sabe? Porque eu jogava por muito tempo o Skate 3, que era um jogo de skate, obviamente, mas muito massa, assim, o cara passava por, 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 por coisas muito grandes, assim, tipo de rampas e o som era muito massa e o, tu fazia o e fazia um bocado de coisa de skate. Eu não sei o nome do... Eu não sei o nome direito do... do, do, do... As manobras, né? E... Eu fui andar de skate na vida real e eu percebi que é bem difícil, assim. A gente foi por etapas, meu primo foi ensinando. Era o segundo dia dele andando de skate e o meu primeiro dia de andar de skate. Então, eu tava com um cara experiente a a um dia à minha frente de andar de skate. E e um cara com muita vontade de andar de skate e um cara que só queria aprender a andar de skate. Então eu, ele tava mais experiente que eu, né? Então a gente foi por etapas. Primeiro tu, 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 entra, tu sobe em cima do skate. Aí eu tentava subir no esquema do skate, mas eu não conseguia ter o equilíbrio. Aí depois eu descobri... Eu comecei a ter mais domínio para realmente andar no skate. E eu, eu tenho um vídeo que muito engraçadinho, eu tentando empurrar, sabe? Porque o meu sonho de andar de skate não é andar de skate pular as arquibancadas e fazer, passar o, o pé por cima e voar com o skate. Mas o meu sonho de idade de skate é tu botar o pé em cima e ficar andando sem medo de cair, sabe? E eu, 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 parci, eu não vou dizer parcialmente não, porque nem parcialmente eu consegui, mas 2% disso eu consegui. E, e, e eu achei muito divertido, cara, ser assim, uma experiência muito divertida, muito legal isso Andar de skate é uma coisa muito divertida Eu me senti um jovem Charlie Brown, assim Tirou a roupa, e entrou no mapa, pensei, meu Deus Já, já viu a mente assim, já, já pensei em putaria, drogas e, e mulheres e, e, e é isso, skate me remete a muito Charlie Brown Então eu tenho um pouco de medo de gostar bastante de Charlie Brown Ou oh, de skate <risos> Que frase é essa? Você nem se combinou É, mas eu achei muito legal a experiência, sabe? De tirar o medo. Eu ainda tenho muito medo, assim. Eu só andei um dia. Mas num dia que eu consegui, eu já consegui andar, sabe? Isso é muito legal. A experiência de andar. Meu dedo ficou fudidaço porque eu ficava empurrando de forma errada. Eu me equilibrava de forma errada. E e, e doeu bastante meus dedinhos. Mesmo de tênis. Eu tava de tênis, mas tava doendo pra caralho. Mas enfim... eu só queria contar mesmo assim a experiência que eu tive. Eu não tenho muito, não tenho muito o que falar, não. Além disso. É. É isso. Eu tenho um pouco de dificuldade em, em, em terminar uma conversa, sabia? Você fala assim, é, é isso. O psicólogo já consegue entender muito bem quando eu falar é isso. É porque eu não tenho mais nada pra falar. Ou ou eu cansei ou eu não tenho realmente nada pra falar. Dessa vez eu realmente não tenho nada pra falar. E eu também não quero mais ficar no computador. Quero ir pra academia. Porque tem coisas boas na academia. Você é que me entende. (risos) Tô brincando, cara. Vou pegar meu peso e vou treinar. (risos) Ai, ai, cara. É bom, sabia? É muito bom ser lunático o suficiente pra tu gravar um podcast e ficar falando. Porque eu fico pensando na minha vida se não tivesse podcast. Seria, seria bem mais triste. Provavelmente. É, é, é o ponto de, de, de refúgio principal do João Pedro: é o podcast. Onde eu conto durante 50 minutos uma grandíssima mentira. E, e eu ainda faço uma criatividade em cima disso né? de improviso. Grandíssimo improviso. Isso tudo aqui é um grandíssimo improviso. A minha vida é um grandíssimo improviso. Eu lembrei de um ponto que eu queria falar, inclusive Eu tava falando mas Eu comecei a falar sobre a Copa do Mundo Sobre eu Não me lembro agora Esqueci <risos> Esqueci completamente Fica pro próximo podcast aí Se, 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 se o universo quiser que eu, que eu fale essa mensagem Ele vai fazer eu falar essa mensagem Vamos, vamos botar a responsabilidade no universo Não em mim, que eu, eu tô de, bem de boa Pra ter responsabilidade agora <risos> Mas, do mais, é isso, cara. Esse aí é o podcast aí, revoltado com a Copa do Mundo. Esse é o título. Então, até a próxima semana, cara, e tchau, tchau, cara.